0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2020년 10월 10일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 예수님을 닮아 진리를 전달하고 생명을 전달하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 기독교의 핵심 사상 중 하나는 죄인이 죄사함을 받아 사망을 면제받고 영원한 생명을 얻는 것입니다. 사람들이 예수님을 구주로 영접하게 되는 첫 단계가 바로 이것이지요. 자신이 죄인임을 깨닫고 그 죄로부터 자유하는 방법이 예수 그리스도의 십자가의 공로라는 것을 받아들이고 믿음을 시인하여 구원을 얻는 것입니다. 로마서 10장 9절과 10절은 이런 구원의 교리를 잘 설명해 주시죠. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 그래서 많은 성도들이 누군가의 전도를 통하여 예수님을 주로 시인하고 하나님께서 예수님을 부활시키셨다는 것도 믿음으로 구원을 얻었다고 생각합니다 그런데 과연 예수님을 주로 시인하고 하나님께서 예수님을 죽은 자 가운데서 살리신 것을 마음에 믿는다는 것은 무엇일까요? 예수님이 주님이시다 하는 것에 동의한다는 것일까요? 하나님께서 예수님을 죽음에서 부활시키셨다는 것이 사실임을 나도 인정한다는 것일까요? 만일 성경이 말씀하시는 입으로 시인하는 것과 마음으로 믿는 것이 그런 인정하는 것이나 동의하는 것이 아니라면 어떻게 될까요? 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 예수님께 나와와서 하나님의 율법 중 어느 계명이 가장 큽니까? 하고 묻는 한 서기관의 이야기가 나옵니다. 여러분들도 이미 잘 아시는 이야기죠? 612개나 되는 그 많은 계명들 중에 가장 중요한 계명이 무엇이냐고 묻는 그를 향해 예수님께서는 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온율법과 선지자의 강령이니라 하시며 마태복음 22장 37절에서 40절에 대답을 하시죠. 예수님의 대답을 들은 서기관의 반응이 어땠는지 기억하십니까? 마가복음 12장에만 그 서기관의 반응이 기록이 되어 있는데요. 마가복음 12장 32절과 33절입니다. 서기관이 이르되 선생님이요 올소이다. 하나님은 한 분이시오 그 외에 다른 이가 없다 하신 말씀이 참이니이다. 또 마음을 다하고 지혜를 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑하는 것과 또 이웃을 자기 자신과 같이 사랑하는 것이 전체로 드리는 모든 번제물과 기타 제물보다 나은이이다. 서기관은 예수님의 말씀이 옳다며 말을 시작합니다. 예수님의 말씀에 동의하는 것이지요. 그의 말은 이런 것입니다. 예수님 맞습니다. 예수님의 말씀대로 하나님은 한 분이십니다. 하나님 외에는 다른 신이 없지요. 그 말씀은 진리입니다. 그렇게 우리가 마음을 다하고 지혜를 다하고 힘을 다해 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것이 율법의 수많은 다른 계명들, 곧 번제를 드리고 재물을 드리며 제사를 지내는 것보다 더 중요하고 좋은 것이 맞습니다. 제사를 아무리 지내면 뭐합니까? 하나님을 사랑하지 않고 이웃을 사랑하지 않는다면 그것이 무슨 소용입니까? 예수님 당신의 말씀이 맞습니다 라고 대답을 한 것입니다. 서기관의 말 속에서 그가 예수님의 말씀에 전적으로 공감하고 동의하는 것을 볼수 있습니다. 이런 그에게 예수님께서는 무어라고 말씀하셨을까요? 612개의 모든 계명을 단두 가지로 요약해 주신 예수님, 그것은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이었습니다. 예수님께 모든 계명 중에 첫째가 무엇냐고 질문했던 서기관은 예수님의 답변에 감동을 받았지요. 그래서 그는 예수님을 향해 예수님의 말씀이 옳습니다 하며 적극적으로 동의를 표현했습니다. 그런 그에게 예수님은 뭐라고 답하셨을까요? 마가복음 12장 34절입니다. 예수께서 그가 지혜 있게 대답함을 보시고 이르시되 내가 하나님의 나라에서 멀지 않도다 하시니 그 후에 감히 묻는 자가 없더라. 지혜 있게 대답했다 할때 지혜 있다라는 말은 마음이라는 헬라어 누수와 붙잡다 간직하다 보관한다 하는 에코라는 헬라어의 합성어입니다. 정리해보면 마음에 붙잡았다, 마음에 간직했다 하는 의미지요. 그가 마음속으로 믿음을 가지고 대답했다는 표현인 것입니다. 그런 그에게 답하신 예수님, 그 예수님의 대답에서 여러분은 무엇을 깨달으십니까? 내가 하나님의 나라에서 멀지 않도다. 이 말씀은 무슨 의미입니까? 서기관이 예수님의 말씀을 기쁘게 받아들이고 예수님의 말씀에 동의하고 그 마음 안에 믿음이 생긴 것이 하나님 나라에 가까이 가는 첫 걸음인 것을 말씀하고 계신 것이 아닙니까? 하나님 나라에서 멀지 않다. 그것은 그 서기관이 하나님 나라에 가까이까지 왔다. 그러나 아직은 들어가지 못했다라는 말씀이지요. 그래서 우리는 잘 생각해야 하는 것입니다. 내가 예수님의 말씀을 기쁘게 받아들이고 예수님의 말씀에 동의하고 내 마음이 그 말씀을 붙잡기 시작했다고 해서 그것으로 구원에 이른 것은 아니라는 것을 말입니다. s mm-hmm. h 해청자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 시간입니다. 오늘은 아리조나 피오리아 베델교회 이동희 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 할트엔서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나주 피닉스시 인근에 위치한 피오리아 베델교회의 담임 이동희 목사입니다. 오늘은 레바노의 회복과 난민 성교를 위해서 기도하도록 하겠습니다. 지난 8월 4일 레바논 베이루트에서 대규모 폭발 사고로 5천 명 이상의 사상자가 발생하는 사고가 났습니다. 현재 코로나 바이러스까지 증가하고 있고 부정과 부패로 인한 극심한 사회적 혼란이 벌어지고 있는 가운데 있습니다. 레바논은 시리아에 인접하고 있어서 150만 명의 시리아 난민이 거주하고 있다고 합니다. 이는 레바논 인구의 25%에 해당될 만큼 커다란 숫자입니다. 레바논에서는 종교 간 간섭과 전도는 금기시 되고 있지만 난민과의 교류는 자유로워서 복음주의 교회들의 난민 전도가 활발하게 진행되었다고 합니다. 이런 가운데 난민 선교가 나라에서 일어난 대형 사고와 코로나 바이러스의 확산으로 인해서 전도의 기회가 되는 동시에 물자나 기타 자원의 부족으로 인해서 어려움을 겪고 있는 가운데 있습니다. 현지 교회들은 장기화될 것으로 보이는 구호와 복구활동이 원활하게 이루어지기를 그리고 장비, 의료기구, 식량, 생필품 등의 모든 물자들이 원활히 보급될 수 있도록 또한 폭력 시위로 인해서 피해가 발생하지 않고 평화롭게 해결책을 찾을 수 있도록 그리고 난민 성교를 통해서 레바논의 가난하고 힘든 이들이 복음을 통해서 구원을 받고 새로운 삶을 살아갈 수 있도록 기도를 요청하는 가운데 있습니다. 이 시간 다함께 레바논의 회복과 난민 성교를 위해서 기도하도록 하겠습니다. 아버지 예수님께서 복음을 전하시던 두로와 시돈 지역이었던 레바논 땅에 폭발사고로 많은 사상자가 나고 코로나 바이러스의 확산으로 그 땅에 많은 사람들이 어려움을 겪고 있는 가운데 있습니다. 부정과 부패로 나라가 혼란스러운 가운데 있습니다. 하나님께서 그 땅을 불쌍히 여기셔서 그 땅을 회복시켜 주시옵소서 또한 시리아에서 피난 온 많은 난민들을 극률히 여겨주셔서 나라를 떠나 타국에서 온갖 어려움을 겪고 있는 그들이 복음을 통해서 새 생명을 찾게 하여 주옵소서 또한 그 일들을 감당하고 있는 많은 현지의 복음주의 교회들에게 은혜를 더하여 주셔서 난민들을 향한 성교를 잘 감당할 수 있게 하시고 필요한 물자도 잘 공급될 수 있도록 하나님 도와주시옵소서 모든 것다 주님께 맡겨드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘
0: 방송검토공사에 참여하고 싶으신 분들은 연락주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
3: 여러분 안녕하세요 성경의 마지막 책 요한계시록을 공부하는 시간입니다 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다 네
0: 여러분 안녕하세요 강순규입니다
3: 지난 시간 요한계시록 12장까지 보았습니다 네. 일곱째 나팔이 불리기 시작하면서 하나님 나라의 비밀, 곧 복음이 무엇인가 하는 것에 대한 설명이 12장부터 기록되었다고 하셨어요
0: 네 12장을 간단히 정리하면 이스라엘이 메시아를 낳았습니다 붉은 용은 그 메시아를 삼키고자 하지만 삼킬 수 없었고 메시아는 하나님 앞으로 올려갑니다. 여기까지는 과거에 일어난 일이라고 말씀드렸지요 그리고 다니엘서의 예언의 말씀대로 71회 0곧 490년 중 483년이 여기까지 일어난 것이라고 말씀드렸습니다. 그리고 마지막 7년이 남았는데 이스라엘의 시간은 멈추었다고 말씀드렸죠.
3: 네, 이방인의 충만한 숫자가 돌아올 때까지 멈추었다고 하셨어요.
0: 그렇습니다. 그리고 이방인의 충만한 숫자가 차고 나면 이스라엘의 시간은 다시 시작이 될 겁니다. 그때 여기 계시록 12장 6절부터의 이야기, 이스라엘이 광야로 도망하지만 1260일 동안 하나님께 보호받는 일도 있고, 그 후의 이야기들도 다시 이어진다고 말씀드렸습니다. 자, 용은 여전히 이스라엘을 박해하지만 하나님께서 그들을 보호하십니다. 그러자 용이 분노하여 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들과 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 섰다 하는 것까지 우리가 보았죠? 이제 오늘은 그 말도 많은 요한계시록 13장을 볼텐데요.
3: 네이 요한계시록 13장을 더잘 이해하기 위해서는 단위에서 7장을 읽어보면 좋다고 하셨어요
0: 네 여러분들 읽어보셨는지 궁금합니다 어떠세요 김명아 아나운서 읽어보셨습니까
3: 네 읽어보았습니다 여기에도 짐승의 이야기가 있고 바다가 나오고 인자같으니 곧 그리스도를 지칭하는 것 같은 말도 나오고 하더라고요 요한계시록의 말씀과 비슷한 곳이 많았어요
0: 그렇죠 그래서 다니엘서를 읽고 요한계시록을 보는 것이 도움이 되는 것인데요 왜냐하면 다니엘서에는 이런 것들에 대한 자세한 설명이 있기 때문입니다 이 자세한 설명을 먼저 읽고 나서 요한계시록 13장을 읽으면 자연스럽게 13장이 이해가 됩니다 그러나 다니엘서를 읽지 않고요. 요한계시록 13장을 읽으면 혼란스럽죠. 자, 그러니 함께 다니엘서를 좀 읽어보고 요한계시록 13장으로 들어가도록 하죠. 다니엘서 7장 1절에서 14절 한 절씩 읽고 이야기 나누겠습니다.
3: 네, 여러분도 함께 읽으시기 바랍니다. 구약 다니엘서 7장 1절에서 14절입니다. 바벨론 벨사살왕 원년에 다니엘이 그의 침상에서 꿈을 꾸며 머릿속으로 환상을 받고 그 꿈을 기록하며 그 일에 대략을 진술하니라.
0: 다니엘이 진술하여 이르되 내가 밤에 환상을 보았는데 하늘에 내 바람이 큰 바다로 몰려 불더니.
3: 큰 짐승 넷이 바다에서 나왔는데 그 모양이 각각 다르더라.
0: 첫째는 사자와 같은데 독수리의 날개가 있더니 내가 보는 중에 그 날개가 뽑혔고 또 땅에서 들려서 사람처럼 두 발로 서게 함을 받았으며 또 사람의 마음을 받았더라. 또 보니...
3: 다른 짐승, 곧 둘째는 곰과 같은데 그것이 몸 한쪽을 들었고 그 입의 이 사이에는 새 갈비뼈가 물렸는데 그것에게 말하는 자들이 있어 이르기를... 일어나서 많은 고기를 먹으라 하였더라.
0: 그 후에 내가 또본즉 다른 짐승 곳 표범과 같은 것이 있는데 그 등에는 새의 날개 넷이 있고 그 짐승에게 또 머리 넷이 있으며 권세를 받았더라.
3: 내가 밤 환상 가운데 그 다음에 본 넷째 짐승은 무섭고 놀라우며 또 매우 강하며 또새로된큰 이가 있어서 먹고 부서뜨리고 그 나머지를 발로 밟았으며 이 짐승은 전에 모든 짐승과 다르고 또열 뿔이 있더라.
0: 내가 그 뿔을 유심히 보는 중에 다른 작은 뿔이 그 사이에서 나더니 첫 번째 뿔 중에 셋이 그 앞에서 뿔이까지 뽑혔으며 이 작은 뿔에는 사람의 눈 같은 눈들이 있고 또 입이 있어 큰 말을 하였더라.
3: 내가 보니 왕좌가 놓이고 옛적부터 항상 계신이가 좌정하셨는데 그의 옷은 희개가 눈 같고 그의 머리털은 깨끗한 양의 털 같고 그의 보좌는 불꽃이요 그의 바퀴는 타오르는 불이며
0: 불이 강처럼 흘러 그의 앞에서 나오며 그를 섬기는 자는 천천이요 그 앞에서 모셔 선 자는 만만이며 심판을 베푸는데 책들이 펴 놓였더라
3: 그때 내가 작은 뿔이 말하는 큰 목소리로 말미암아 주목하여 보는 사이에 짐승이 죽임을 당하고 그의 시체가 상한바되어 타오르는 불에 던져졌으며
0: 그 남은 짐승들은 그의 권세를 빼앗겼으나 그 생명은 보존되어 정한 시기가 이르기를 기다리게 되었더라.
3: 내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도되메.
0: 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이니라. 자, 다니엘이 벨사살왕 원년에 꿈속에서 환상을 받고 그일의 대략을 썼다고 하십니다. 간단하게 설명드리면 벨사살왕은 바벨론의 느부갓네살왕의 손자입니다. 벨사살왕은 바벨론의 마지막 왕이죠. 다니엘서 5장에는 이 벨사살왕이 술을 마시면서 하나님의 성소에서 가지고 온 거룩한 그릇들을 가지고 술을 마십니다. 하나님을 업신여긴 거죠. 그래서 그날 저녁에 벽에 손가락이 나타나서 메네메네 데겔 우바르신이라는 글을 쓴 것을 보고 두려워서 다니엘을 불러 그것을 해석하게 하고는 그 해석대로 그날 밤 메데사람 다리오에 의해서 죽임을 당하는 것을 기록합니다. 바로 그왕 벨사살이 죽기 전곧 그가 왕이 되었던 첫 해에 다니엘은 이 환상을 본 것인데요. 다시 말하면 아직 바벨론이 멸망하지 않았을 때본 환상이며 예언이라는 것입니다.
3: 그러니까 앞에 있는 다니엘서 5장에서 벨사살왕은 이미 죽었지만 지금 여기 다니엘서 7장의 내용은 벨사살왕이 죽기 전에 본 것이라는 말씀이죠?
0: 그렇죠. 자 간단 간단히 생각해보죠. 다니엘이 하늘에 네 바람이 큰 바다로 몰려 불더니 큰 짐승 넷이 바다에서 나왔다고 합니다. 그 모양은 어떻습니까?
3: 네, 짐승이 다 각기 다른데 첫째 짐승은 사자 같은데 독수리 같은 날개도 있네요 네. 둘째 짐승은 곰과 같은데 몸 한쪽을 들었고요 셋째 짐승은 표범 같은데 등에는 날개 넷이 있고 머리도 넷이 있다고 하네요. 그런데 네 번째 짐승은 무섭고 놀랍고 강한데 무엇을 닮았는지는 나오지 않고 전에 모든 짐승과 다르고 뿔이 열 개가 있다고 합니다.
0: 그렇습니다. 자, 그런데 그네 번째 짐승에게 있는 뿔을 다니엘이 유심히 보았다고 8절에 말씀하시죠. 그랬더니 그열뿔 사이에서 다른 작은 뿔이 나오더니 먼저 있던 열뿔 중에 세 뿔이 그 뿌리까지 뽑혔습니다. 그리고 새로 나온 이 작은 뿔에는 사람의 눈 같은 눈들이 있고 입이 있어서 큰 말을 한다고 하지요큰 말을 한다는 것은 자랑을 했다는 의미입니다. 자 이런 큰 말을 하는 뿔이 보이지만 다니엘은 또 다른 환상을 봅니다. 왕자가 놓이고 그 왕좌에 앉으신 분이 어떤 모습이었습니까?
3: 옛적부터 항상 계시니가 앉으셨는데 그분의 옷은 눈같이 희고 머리털은 깨끗한 양의 털 같다고 하시네요. 네,
0: 누가 생각이 나세요?
3: 하나님이실 것 같아요. 옛적부터 항상 계신 분이고 희고 깨끗하신 분이니까요. 네,
0: 자연히 그렇게 생각이 되죠. 항상 계시는 분, 스스로 계시는 분, 어제나 오늘이나 내일이나 동일하신 분은 하나님이십니다. 자 이분은 심판을 하시는 분이시고요. 그 앞에는 책들이 펴 놓여졌다고 하십니다. 전에 우리가 나팔절을 공부하면서 하나님 앞에 펼쳐지는 책들에 대한 이야기 나누었지요?
3: 네, 생명책과 사망의 책 그리고 중간 책들이 펴 있고. 중간 책에 이름이 있는 사람들은 심판의 날 전에 생명책이든 사망의 책이든 이름이 옮겨 적혀야 한다고 하셨어요. 네,
0: 그렇습니다 성경에 분명히 그런 이야기가 있지는 않지만 유대인들은 그렇게 생각하고 있다고 말씀드렸습니다. 그리고 그런 추측을 할수 있는 이야기들이 성경에 등장한다고 말씀드렸죠. 오늘 이 장면에도 책들이 펼쳐져 있음을 보여주면서 유대인들이 가지고 있는 그런 문화를 뒷받침해 줍니다. 자 그런데 이 예언서를 읽는 우리는 언제나 아, 이 짐승들이 누군가 그것이 궁금합니다. 그렇죠?
3: 네, 맞아요. 첫째 짐승은 누구고 둘째 짐승은 누구고 그런 것이 늘 궁금하죠. 네,
0: 충분히 이해가 됩니다. 그것이 알고 싶지요 그런데 성경도 그것에 집중하실까요? 성경의 의도가 우리로 그것에 집중하게 하실까요? 늘 드리는 말씀이지만 우리는 성경이 관심 갖도록 해주시는 것에 관심을 가져야 합니다. 성경이 보여주시는 만큼만 보면 된다고 말씀드리죠 자 여기서도 마찬가지입니다 무시무시한 짐승들이 나옵니다 하지만 참된 권세는 13절에 나오는 하늘구름을 타고 와서 예적부터 항상 계신 이에게 나가서 그 앞으로 인도되는 인자 같은 얘기 있습니다 그분께서 권세와 영광과 나라를 얻고요 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들의 섬김을 받게 되죠 그분의 권세는 소멸되지 않는 영원한 권세이며 그분의 나라는 멸망하지 않을 것이라고 하십니다.
3: 그러니까 짐승들의 관심을 가지지 말고 그 짐승들 위에 계시는 분에게 관심을 가지라는 말씀이군요. 예수님께요. 네,
0: 그렇죠. 자, 어쨌든 이런 환상을 본 다니엘 선지자도 이해가 잘 되지 않았습니다. 그래서 자신이 본이 환상에 대해 환상 속에서 하나님 곁에 모셔 선자하고 천사 중 하나에게 이게 다 무슨 의미입니까? 하고 15절과 16절에 묻지요. 그러자 그 천사가 답을 해줍니다. 다니엘이 본 환상에 대한 성경의 해설입니다. 우리의 해설보다 정확하겠죠? 함께 한번 보겠습니다. 다니엘 7장 17절에서 27절까지 읽겠습니다.
3: 네, 다니엘 7장 계속 읽겠습니다. 17절부터입니다. 그내큰 짐승은 세상에 일어날 내 왕이라
0: 지극히 높으신 이의 성도들이 나라를 얻으리니 그 누림이 영원하고 영원하고 영원하리라
3: 이에 내가 내째 짐승에 관하여 확실히 알고자 하였으니 곧 그것은 모든 짐승과 달라서 심히 무섭더라 그이는 쇠요 그 발톱은 노신이 먹고 부서뜨리고 나머지는 발로 밟았으며
0: 또 그것의 머리에는 열 뿔이 있고 그 외에 또 다른 뿔이 나오매세 뿔이 그 앞에서 빠졌으며 그 뿔에는 눈도 있고 큰 말을 하는 입도 있고 그 모양이 그의 동료보다 커 보이더라.
3: 내가 본즉이 뿔이 성도들과 더불어 싸워 그들에게 이겼더니
0: 옛적부터 항상 계신 이가 와서 지극히 높으신 이의 성도들을 위하여 원한을 풀어주셨고 내가 이름에 성도들이 나라를 얻었더라.
3: 모신자가 이처럼 이르되 넷째 짐승은 곧 땅의 넷째 나라인데 이는 다른 나라들과는 달라서 온 천하를 삼키고 밟아 부서뜨릴 것이며
0: 그열 불은 그 나라에서 일어날 열 왕이요 그 후에 또 하나가 일어나리니 그는 먼저 있던 자들과 다르고 또새 왕을 복종시킬 것이며
3: 그가 장차 지극히 높으신 이를 말로 대적하며 또 지극히 높으신 이의 성도를 괴롭게 할 것이며. 그가 또 때와 법을 고치고자 할 것이며 성도들은 그의 손에 붙임받어 한때와 두때와 반때를 지내리라
0: 그러나 심판이 시작되면 그는 권세를 빼앗기고 완전히 멸망할 것이요
3: 나라와 권세와 온 천하 나라들의 위세가 지극히 높으시니의 거룩한 백성에게 붙임받으리니 그의 나라는 영원한 나라이라 모든 권세 있는 자들이 다 그를 섬기며 복종하리라.
0: 자 설명이 잘 되어 있습니다. 네 마리의 큰 짐승은 세상에 일어날 네 명의 왕이라고 하십니다. 그렇지만 아이러니하게도 왕은 세상에서 나오는데요. 나라는 지극히 높으신 이의 성도들, 곧 하나님 나라의 백성들이 얻는다고 하시죠. 또그 나라는 영원하고 영원하고 영원할 것이라고 하십니다. 세 번을 반복하며 완전함을 또 확실함을 강조하지요. 네 마리 짐승에 관심 갖지 말고 하나님 나라에 관심을 가지라는 것입니다. 그런데 다니엘은 넷째 짐승이 좀 궁금합니다. 그렇죠?
3: 음 그러게요. 우리와 비슷하네요. 넷째 짐승이 다른 짐승들과 달라서 아주 무서워서 그 짐승에 대해 더 자세히 알고 싶었다고 하네요 네,
0: 그런 다니엘의 궁금증에도 성경은 답을 해 주십니다 거절하지 않으시죠 그렇다면 우리도 알아야 하는 것이기에 알려주시는 것입니다 자, 천사가 23절부터 이 넷째 짐승에 대해 설명을 해 주십니다 이 넷째 짐승은 땅에 있는 나라라고 하십니다 그런데 지금껏 세 짐승, 곧세 나라보다 훨씬 더 힘이 세서 온 천하를 삼키고 발바 부스러뜨릴 것이라고 하시지요. 그리고 열불은 그 넷째 나라에서 일어날 열왕이라고 하십니다. 그런데 후에 또한 왕이 일어나서 먼저 있던 왕중세 왕을 복종시킬 것이라고 하십니다. 그리고 이 왕이 지극히 높으시니 곧 하나님을 말로 대적하고 그분의 성도들을 괴롭게 할 것이라고 하시죠. 이와 함께 그가 때와 법을 고치고자 할 것이라고 하시고 성도들은 그의 손에 붙임바되어 한때와 두때와 반때 곧 3년 반을 지내게 된다고 하십니다.
3: 때와 법을 고치고자 하는 것이 무엇이죠? 유대인들의 절기와 율법을 고친다는 것인가요? 네,
0: 바로 말씀하셨습니다. 유대인들이 지키는 절기와 율법을 자신이 고치려고 하는 교만한 일을 하는 것입니다. 그런데 주위에서 볼 것은 성도들이 그의 손에 붙임바되었다는 것입니다. 성경에서 손에 붙임바되었다는 것은 고난을 받는 것이고 패배를 뜻하지요. 성도들이 이 왕에게 패하는 것입니다. 기분이 좋지 않지요?
3: 네, 성도들이 이 왕의 손에 넘겨진다는 것이 기분이 좋지는 않네요. 네,
0: 좋지 않습니다. 그러나 그곳에는 기한이 있습니다. 패한 것으로 끝나는 것이 아니라 정해진 기간 동안만 그렇다는 것입니다. 심판이 시작이 되면 그 왕은 권세를 빼앗기고 완전히 멸망할 것이라고 26절에 말씀하십니다. 또한 나라와 권세와 온 천하 나라들의 위세가 지극히 높으신이에 거룩한 백성에게 붙이게 됩니다 그리고 이번에 그렇게 거룩한 백성들에게 그 나라들이 주어지고 나면 그의 나라는 영원하게 되고 모든 권세 있는 자들도 지극히 높으신 이를 섬기며 복종하게 될 것이라고 말씀하시죠 그러니 기분 나쁠 것 없습니다 마지막에 웃는 자가 진정한 승리자다라고 하죠
3: 네 그렇죠 최후의 웃는 자가 이기는 자이죠
0: 그렇습니다 그 사실을 우리가 기억해야 하는 것입니다 비록 우리 그리스도인들이 이 세상에서 환난을 겪고 미움을 받고 심지어 죽임을 당한다 하더라도 결국에 웃는 사람들은 그리스도인이라는 것입니다. 결국에 구원받는 사람은 그리스도인인 것입니다. 그외 모든 사람들은 심판에 이르게 됩니다. 이 사실을 기억하면 우리는 어떤 상황에서도 흔들리지 않고 믿음을 지킬 수 있는 것입니다. 이것 때문에 예수님께서는 그렇게 반복해서 말씀하신 것이죠. 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 하라고요.
3: 그렇군요. 우리가 기억해야 하는 것은 하나님께서 그 백성을 반드시 구원하신다는 것이네요. 네,
0: 그렇죠. 자, 이 다니엘서 7장에서 우리가 배운 것은 내 짐승이 곧 세상의 나라라는 것입니다. 내 나라 중 마지막 나라의 왕이 와서는 하나님을 말로 대적하고 그분의 성도를 괴롭힐 것이지만 그는 권세를 빼앗기고 완전히 망할 것이고 하나님의 나라는 영원히 설 것이다 하는 것입니다. 다니엘서 8장에 가면요. 이 나라들의 이름도 나옵니다. 첫째 짐승은 바벨론이고 둘째 짐승은 메대와 바사 두 나라의 연합입니다. 그리고 셋째 짐승은 헬라이죠. 자 이것을 기억하며 이제 요한계시록 13장을 읽어보겠습니다. 13장 1절에서 7절 읽어보겠습니다.
3: 네요한계시록 13장으로 갑니다. 1절에서 7절입니다. 함께 읽으시죠. 내가 보니 바다에서 한 짐승이 나오는데 뿔이 열이오 머리가 일곱이라 그 뿔에는 열 왕관이 있고 그 머리들에는 신성 모독하는 이름들이 있더라.
0: 내가 본 짐승은 표범과 비슷하고 그 발은 곰의 발 같고 그 입은 사자의 입 같은데 용이 자기의 능력과 부자와 큰 권세를 그에게 주었더라.
3: 그의 머리 하나가 상하여 죽게 된것 같더니 그 죽게 되었던 상처가 나음에 온 땅이 놀랍게 여겨 짐승을 따르고
0: 용이 짐승에게 권세를 주므로 용에게 경배하며 짐승에게 경배하여 이르되 누가 이 짐승과 같으냐 누가 능히 이와 더불어 싸우리요 하더라.
3: 또 짐승이 과장되고 신성모독을 말하는 입을 받고 또 마흔 두달 동안 일할 권세를 받으니라.
0: 짐승이 입을 벌려 하나님을 향하여 비방하되 그의 이름과 그의 장막곧 하늘에 사는 자들을 비방하더라.
3: 또 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받으니 네
0: 거기까지 읽죠 어떠세요? 어렵습니까?
3: 아, 정말 다니엘서 7장에 있는 내용들과 거의 같은 내용이 기록되어 있네요
0: 그렇죠 다니엘서 7장의 내용을 모르고 읽으면 아, 이 짐승들이 다 무언가 하고 혼란스럽지만 다니엘 7장의 예언을 보고 이 부분을 읽으면 아 다니엘에게 주어진 그 예언이 요한 사도에게도 다시 주어지는구나 하고 쉽게 알수 있습니다. 단지 각 짐승을 따로따로 따로 말하지 않고 하나처럼 표현을 하지요.
3: 음, 그러게요. 표범 비슷한데 발은 곰, 입은 사자 같다고 하네요. 네.
0: 왜이네 나라가 하나일까요? 이절에 보니까 용이 자기 능력과 보좌와 큰 권세를 그에게 주어서 그렇다는 것입니다. 우리는 요한계시록 11장 15절에서 일곱째 천사가 나팔을 불때 세상 나라가 그리스도의 나라가 된다는 사실을 살펴보았습니다. 세상 나라들이 아니라 세상 나라라고 성경이 표현한다는 것을 말씀드렸죠?
3: 네, 기억나요. 세상의 나라들이 그리스도의 나라가 되는 것이 아니라 세상 나라가 그렇게 많아도 결국 한 나라, 곧 용에게 속했던 것이죠.
0: 그렇습니다. 그 용이 짐승에게 권세를 주었다고 여기 13장도 말씀하시고 그 짐승이 입을 벌려 하나님을 향하여 비방하고 성도들과 싸워 이기고 다스리는 권세를 받았다고 기록하고 있습니다. 다니엘서 7장의 내용 그대로이지요. 자 이제 다음 주에는 이 요한 기시록 13장을 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
3: 네 요한계시록의 이 말씀들이 구약에서부터 지속적으로 예언된 말씀이라는 것을 깨닫게 되니 더 믿음이 가네요 이 말씀들이 다 이루어질 것이라는 것이요 네. 한 주간도 말씀 안에서 믿음이 든든히 서가는 우리 모두 되기 바라며 함께 있는 계시로 마치겠습니다 네,
0: 저희는 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
3: 안녕히 계세요 네.
0: 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 라고 하신 로마서 10장 9절과 10절의 말씀은 우리가 생각하듯이 예수님이 주님이시다 하는 사실에 대한 지적인 동의가 우리로 구원에 이르게 한다는 말씀이 아닙니다. 하나님이 살아계시고 예수님이 하나님의 아들이시고 우리가 죽으면 끝나는 것이 아니라 영원한 저세상이 있다는 사실에 동의하는 것이 우리로 구원에 이르게 한다는 말씀이 아닙니다. 로마서가 말씀하시는 구원에 이르는 믿음을 계속해서 보도록 하겠습니다. 로마서 10장 9절에서 14절 상단까지의 말씀을 읽어드리겠습니다. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 성경에 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하니 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니다. 한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 그를 부르는 모든 사람에게 부여하시도다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 그런 즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리오 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리오. 사람이 마음으로 믿고 입으로 시인을 하면 구원에 이릅니다. 그런데 구원에 이르는 그 믿음과 신함은 어떤 모습으로 나타날까요? 주의 이름을 부르는 모습으로 나타납니다. 주의 이름을 부르는 것은 어떤 의미겠습니까? 그것은 주를 신뢰한다는 의미이고 주께 나를 맡긴다는 의미입니다. 그분께서 나의 주인이시라는 의미이지요. 내 모든 상황 속에서 다른 사람의 이름, 다른 신의 이름, 그리고 더 나아가 나 자신의 이름을 신뢰하는 것이 아니라 주님을 신뢰하는 사람을 의미하는 것입니다. 예수님이 잡히시던 날밤 베드로를 기억하실 것입니다. 무슨 일이 있어도 주님을 떠나지 않을 것이라고 했던 베드로, 죽음까지도 함께 가겠다고 했던 베드로는 막상 예수님이 잡혀가시자 두려워지기 시작했습니다. 자신을 향해 너도 갈릴리 사람 아니냐? 예수와 함께 있던 사람 맞다라고 몰아붙이는 사람들을 향해 나는 저 사람을 모른다라고 외쳤던 베드로를 기억하실 것입니다. 그날 저녁 베드로는 주님의 이름을 부르지 못한 것입니다. 베드로가 3년이나 예수님을 따라다니며 동고동락했지만 그의 마음 안에 예수님을 향한 믿음이 가득하지는 못했던 것입니다. 마음으로 믿고 입으로 시인하면 구원에 이른다는 성경의 말씀을 주의 깊게 생각해 보시기 바랍니다. 그 말씀은 결코 우리의 지적인 동의를 말씀하시는 것이 아니라 내 마음에 하나님의 말씀, 복음의 말씀이 온전히 가득하여 나의 생각과 행동을 사로잡아 모든 상황 속에서 그분의 이름을 부르며 순종할 수 있는 믿음을 말씀하시는 것입니다. 베드로는 예수님이 잡히시던 날에는 예수님의 이름을 부르지 못했지만 그는 자신의 마지막에는 예수님의 이름을 부르며 생을 마쳤습니다. 주님을 신뢰하기 때문에 그는 주님의 이름을 위하여 믿음을 지키고 십자가의 거꾸로 매달려 죽었지요. 그것이 마음으로 믿고 입으로 시인하는 믿음이며 구원에 이르는 믿음입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송의청자 여러분 여러분의 믿음을 점검하십시오. 고린도 후서 13장 5절은 우리가 믿음 안에 있는가 자신을 시험하고 확증하라고 우리에게 말씀하십니다. 나의 삶 속에서 내가 믿음으로 살고 있는가 모든 상황 속에서 주님의 이름을 부르며 살고 있는가 다른 어떤 것이 아닌 주님만을 의지하며 신뢰하며 살아가고 있는가를 점검하셔야 합니다. 그것이 여러분에게 구원에 이르는 믿음이 있다는 증거이기 때문입니다. 하나님의 나라에서 멀지 않은 믿음을 가진 것에 만족해서는 안 됩니다. 하나님 나라 안에 들어가는 믿음이 있어야 합니다. 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라. 히브리서 10장 38절과 39절의 말씀입니다. 한 주간도 멸망할 믿음이 아니라 구원함에 이르는 믿음을 가지게 되는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 쟤네 집
2: 여러분 안녕히 계십시오 주를 위해 살아가는